0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren oder der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
1: Also wir sprechen heute mit Dr. Mario Herger, Buchautor unter anderem von der letzte Führerschein Neuling, ist bereits geboren, Experte für ja, die ähm, Mobilität von morgen. Schön, dass Sie für uns Zeit gefunden haben, Dr. Herger. Vielen Dank, ähm, dass Wer jetzt, wie gesagt, dieses Interview führen können.
0: Gerne. Danke für die Einladung. Schöne Grüße aus dem Silicon Valley. <lacht>
1: Eine Frage, ähm, wir, wir kennen uns ja von vor zwei Jahren, ich weiß nicht, ob Sie sich noch erinnern, Sie waren auf dem Aktionärstag von der Aktionär und da haben Sie einen Vortrag gehalten und da ging es ja genau darum, der letzte Führerschein-Neuling ist bereits geboren und ähm, innerhalb dieses Vortrags hatten Sie verschiedene Videos mit dabei, wo Sie gezeigt haben, wie momentan der Stand der Dinge ist, da sind beispielsweise von Waymo, also von der Tochter von äh, Alphabet, sind autonom fahrende Autos äh, durch die Straßen gesteuert, wenn ich jetzt mein persönliches Gefühl sagen müsste. Ich komme ja hier vom Dorf, mehr oder weniger. Ähm, was hat sich denn da getan? Hat sich überhaupt was getan oder ist die Zeit seitdem stillgestanden?
0: Die Zeit ist nicht stillgestanden. Die ähm, Entwicklungen sind massiv weitergegangen, auch wenn man vielleicht jetzt nicht so viel mitkriegt, weil viele der Dinge ja passieren, ja, in der Software, also in eigentlich etwas Unsichtbaren, sind sehr viele kleine Details, die passieren. Ja, es ist richtig. Wir haben hier speziell in Kalifornien aktuell von der kalifornischen Verkehrsbehörde um die 56 Unternehmen, die eine Testlizenz haben, um autonome Fahrzeuge auf allen öffentlichen Straßen zu testen. Das ist ein bisschen weniger als noch vor zwei Jahren. Mittlerweile kam es zu Mergen und Zusammenschlüssen von Unternehmen. Ganz kurz vor, vor einigen Tagen wurde Voyage, ein Robotaxi, Entwicklungsfirma von General Motors gekauft. Das heißt, da, da sieht man, dass einiges los ist. Was, Woran erkennt man die Weiterentwicklung? Wir haben hier an die 800 autonome Testfahrzeuge, die herumfahren. Und in Kalifornien müssen diese Hersteller jedes Jahr berichten, wie viele Kilometer sie gefahren sind, mit wie vielen Autos und wie viele sogenannte Disengagement es gab. Und ein Disengagement ist als etwas beschrieben, wo ein Sicherheitsfahrer, der vorgeschrieben ist, übernehmen muss, also eingreifen muss, wenn das Auto nicht mehr weiter weiß oder einen Fehler macht, ja. Und wenn man das hochrechnet, wie viele Eingriffe gab es und wie viele Kilometer sind die dazwischen gefahren im Durchschnitt mit ihren Flotten, dann kommen wir mittlerweile auf gewaltige Steigerungen. Vor zwei Jahren waren das noch um die 20.000 Kilometer, die die beste Firma Pro ähm, äh, also, also gefahren ist, bis ein Disengagement notwendig war, also bis ein Sicherheitsfahrereingriff notwendig war. Mittlerweile sind wir bei fast 48.000 Kilometer ohne Disengagement. Man muss sich das so vorstellen, wenn ich im Schnitt 15.000 Kilometer im Jahr mit dem Auto fahre, dann fährt dieses Auto drei Jahre lang, ohne dass es einen menschlichen Eingriff benötigt. Diese Firma ist Waymo. General Motors hat auch 45.000, 46.000 Kilometer Auto X. Ein chinesischer Hersteller kommt auch mittlerweile auf 32.000 Kilometer. Man sieht es also schon, äh, da passiert einiges, das sehr interessant ist.
1: Sie haben gerade gesagt, ähm, die, die Raten, bis, jetzt die, bis es zu so einem Eingriff kam, die haben sich jetzt mehr als verdoppelt auf, auf über 40.000 Kilometer. Aber bevor ich in ein Auto steige und ein, einem Auto vertraue, das mich durch die Gegend fährt, ähm, wo liegt da die Grenze, bevor dann auch die Regierungen sagen, okay, jetzt kann man das als autonomes Fahren äh, werten und jetzt könnt ihr da auch wirklich risikolos reingehen. Weil ich denke, selbst bei 60, 70.000 Kilometern die Wahrscheinlichkeit oder die Gefahr, das Risiko, dass es mich dann trotzdem trifft und ich nicht eingreifen kann, weil ich vielleicht gerade auf dem Rücksitz sitze und gar nicht in der Lage bin einzugreifen. Ähm, ich weiß nicht, gibt es da irgendwelche Grenzen ähm, oder
0: es gibt aktuell, das sind Diskussionen, die stattfinden, wie wie, sich, wie viel sicherer muss das Auto sein? Zehnmal sicherer, was heißt das? Zehnmal weniger Unfälle? Oder sollten wir das Auto schon einsetzen, wenn es zehn Prozent weniger Unfälle macht? Weil damit in Deutschland beispielsweise hätten wir schon 300 Menschenleben im Jahr gerettet, ja, wenn, wenn solche Autos da sind. Und das ist eine Frage, glaube ich, die gerade diskutiert wird. Hier sollten, hier sollten wir vielleicht auch unterscheiden, was bedeutet das denn überhaupt, einen Eingriff machen. Ja, Oder es kann nämlich sein, dass das Auto eine Situation erkennt, die es nicht behandeln kann und einfach sicher irgendwo dran fährt und stehen bleibt. Ja, Und dann zum Beispiel bittet darum, dass ein, ein Teleoperator aus der Ferne die Steuerung übernimmt und das Fahrzeug aus dieser Situation lenkt. Das könnte man sich vorstellen. Ja, Und damit würde es bedeuten, dass das Fahrzeug, sagen wir, 98 Prozent der Zeit ohne Fahrer fährt, also zehn Stunden lang fahren kann und dann 15 Minuten am Tag kommt eine Situation, die neu ist oder die zu schwierig ist und dann übernimmt ein Remote-Operator. Was jetzt aber genau dann äh, die Anforderungen sein werden, das ist etwas, was die Verkehrsbehörden äh, gerade versuchen zu begreifen, also so eine Art Testprogramm aufzustellen, Sie haben, es gibt heute schon teilweise solche Sachen, so Situationen, was das Fahrzeug alles können und absolvieren muss. Aber äh, da gibt es jetzt noch nichts Fixes. Waymo hat gerade eine Analyse herausgebracht. Waymo ist die, die führende Firma, das ist eine Google-Tochter. Und die haben äh, zum Beispiel diese, diese Unfälle simuliert. Das heißt, die sind mit ihren Daten rangegangen, haben geschaut, was ist, wenn, der, wenn, wenn das Fahrzeug einen Fehler macht, hätte es, hätte also, also, sie haben simuliert, dass ein menschlicher Fahrer einen Fehler macht. Was wäre, wenn das Fahrzeug in dieser Situation gewesen wäre, das Robotertaxi in dieser Situation gewesen wäre, wie hätte es äh, geendet? Und da hat sich gezeigt, dass das Fahrzeug äh, laut Waymo zu 100% diese Situation vermeiden hätte können. Äh, wenn wenn das gegnerische Fahrzeug den Fehler macht, also das heißt, dass das Waymo-Fahrzeug in einen Unfall verwickelt wäre mit einem menschlichen Fahrer, also der, der, der irgendwie in das Auto reinfährt, dann hätten sie in 50 Prozent der Fälle diesen Unfall vermeiden können. Das heißt, das Auto korrigiert Fehler anderer Verkehrsteilnehmer, wenn sie menschlich sind, wenn sie menschliche Verkehrsteilnehmer sind. Und ich glaube, da, glaub, da muss man als Verkehrsbehörde heute versteht oder als TÜV oder wer auch dann immer für Zertifizierungen, für Zulassungen zuständig ist, wie diese Fahrzeuge funktionieren, reagieren und welche Situationen man einfach testen muss.
1: Ähm, jetzt kann ich mir das momentan noch nicht so richtig vorstellen. Wenn die Fahrzeuge doch letztendlich, ich nehme an, Auto, autonomes Fahrt, ein autonomes Fahrzeug kann ja mit einem anderen autonomen Fahrzeug äh, kommunizieren, wäre es jetzt nicht einfach die einfachste Möglichkeit, man lässt alle Fahrzeuge miteinander kommunizieren und würde diese Situation, die letztendlich ein gewisses Gefährdungspotenzial in sich bergen, von vornherein ausschließen?
0: Ja, ich habe vielleicht das nicht ganz klar erklärt. Die Situation, in die das Fahrzeug simuliert hat, ist, ein Roboter-Taxi fährt auf einer Straße mit anderen Verkehrsteilnehmern, die alle menschliche Fahrer sind. Okay. Das heißt, das heißt, es werden dort Fehler menschlicher Fahrer korrigiert. Was aber die Kommunikation zwischen, stellen wir uns vor, wir hätten dann äh, rein autonomen Verkehr, also keine Fahrer, keine menschlichen Fahrer, es dürfen menschliche Fahrer nicht mehr steuern, der letzte Führerscheinagelung ist schon <lacht> vorbei, äh, dann würde es das bedeuten, dass die Fahrzeuge selbst ähm, gewisse Regeln haben, die beim Fahren, wo sie sich gegenseitig den Vorrang geben äh, oder, oder den, den Vorrang anbieten. Und, ähm, das ist wie man kann sich das so vorstellen wie äh, Segelboote auf äh, oder Schiffsverkehr auf auf, auf, auf auf dem Meer. Da gibt es auch Vorfahrtsregeln. Wer darf, wer von welcher Richtung und wer von welcher Größe und Kategorie hat jetzt die Vorfahrt? Und das kann man sich hier genauso vorstellen, dass man bei Verkehrskreuzungen, also Ampeln, die es gar nicht mehr gibt, weil die gibt es ja nur für Menschen eigentlich. Eine, eine, ein autonomes Auto braucht eine Ampel nicht mehr, braucht auch kein Straßenschild, äh, dass die erkennen, dass andere Fahrzeuge kommen und können sich entsprechend den Regeln äh, einkoordinieren, sodass sie dann langsamer auf die Kreuzung zukommen, wenn das andere Auto die, die Geschwindigkeit beibehält und sich so, so vernetzen und, und durch die Kreuzung gehen. Kommunizieren selber ist immer ein Problem. Ich glaube, das ist in in in, in, in Europa ist das etwas, wo man meint, autonome Autos könnten ohne direkte Kommunikation miteinander nicht existieren oder nicht im Verkehr verkehrstüchtig sein. Das stimmt ja nicht. Wir haben hier 800 Testfahrzeuge allein in Kalifornien. Die, haben, die sind nicht miteinander vernetzt, weil es keine Verkehrsinfrastruktur dafür gibt, weil es keine Standards gibt, weil es kein 5G-Breitbandnetzwerk gibt. Das heißt, die Fahrzeuge werden unabhängig von einer solchen Vehikel-zu-Vehikel, also Fahrzeug-zu-Fahrzeug-Verbindung entwickelt und macht auch Sinn, weil so eine, so eine Kommunikation auch ein Einfallstor ist für Cyberattacken. Das ist ja ein möglicher Eingriffspunkt. Und je weniger Eingriffspunkte man hat, desto sicherer ist natürlich auch ein Auto gefeit vor solchen Cyberattacken.
1: Ähm, welches System wird sich dann letztendlich äh, durchsetzen? Wir reden ja jetzt mehr oder weniger bei vollautonomem Fahrbetrieb, das ist Level 5. Ähm, es gibt zwei Systeme, mehr oder weniger. Ich glaube, der Großteil der Branche, der setzt eigentlich auf das äh, lasergestützte System. Und Tesla mhm. sagt, nein, äh, Radar reicht völlig aus. Ähm, gibt es da irgendwelche Tendenzen äh, in die eine oder andere Richtung, die jetzt über den Status quo hinausgehen?
0: Es gibt, es gibt mehrere Sensormodalitäten, die verwendet werden. Also das sind Infrarot, äh, Ultraschall, Ultraschallradar, äh, Kamerasysteme und äh, LIDAR, diese lasergestützten ja. Systeme. Ja. Jeder, jede Modalität hat einen anderen Vorteil oder Nachteil. Äh, Kameras sind... Äh, sind äh, Dinge, die heute beispielsweise im Tesla acht Stück bereits drinnen sind. Ein Waymo-Fahrzeug hat, das ja noch nicht serienreif ist oder noch nicht in Serienreife herausgebracht wird, hat 29 Kameras. Die LiDAR-Systeme sind so Systeme, die sein 3D-Abbild machen von der Welt, ähm, die können aber noch nicht so weit sehen, wie es bei höheren Geschwindigkeiten notwendig ist. Die war 100 Meter, 3, 4, 500 Meter, das reicht äh, auf solche Autobahnfahrten bei hoher Geschwindigkeit nicht wirklich aus. Ja, das geht bis 100 km/h kann man das verwenden. Äh, eine Kamera kann im Nebel nicht sehen, ein LiDAR-System oder ein Radarsystem kann im Nebel sehen. Ja. Ähm, und die dreidimensionale Abbildung ist noch einmal ein, ein weiteres Problem. So, jetzt gibt es zwei Philosophien. Ja. Die meisten sagen, wir verwenden so viele Modalitäten wie möglich, also LIDAR, Kameras, Radar. Das sind die wichtigsten drei Modalitäten und damit bilden wir das ab. Das ist also Waymo und General Motors Cruise und Auto X und alle anderen. Und dann gibt es welche wie Tesla, die sagen, Leider ist eine Krücke, die verwenden wir nicht, es reichen Kameras und Radar aus. Und äh, dazu muss man sagen, das ist ein Wettrennen eigentlich dieser zwei Philosophien. Ähm, es geht nämlich darum, Schafft es Tesla mit äh, verbesserten Softwarealgorithmen äh, aus Kameras, also Stereo-Kameras, eine 3D-Umgebung -Um zu ermitteln?
1: Was sagt ja. Kann,
0: können die das schneller machen? Ja, als beispielsweise jetzt, dass die LiDARs, die noch sehr sehr teuer sind, dass die Liders billiger werden. Ja, und da gibt es die Frage, wer ist, wer ist rascher? Sind die LiDARs rascher billiger und ist es dann wurscht, ob sie, ob wie viel ich da draufklatsche auf ein Auto oder ist, das kameragestützte System sind die Algorithmen rasch besser, als die Leiders billiger werden. Äh, kurzfristig gesehen äh, sind Leiders wahrscheinlich etwas, was man brauchen wird. Langfristig, äh, mittel- und langfristig hat sich immer gezeigt, dass am Ende des Tages äh, Algorithmen äh, so gut werden, dass äh, Hardware damit ersetzt werden kann.
1: Okay, jetzt haben wir auf der einen Seite das autonome Fahren, wir haben auf der anderen Seite die Elektromobilität. Ist das ja. eine... Bedingung für die Durchsetzung des Anderen, also für eine flächendeckende Durchsetzung des Anderen? Brauchen wir die Elektromobilität, damit wir am Ende sagen können, es gibt auch autonomes Fahren flächendeckend?
0: Also brauchen tun wir die Elektromobilität für autonome Autos nicht. Tatsächlich sind die meisten Testfahrzeuge heute... Verbrennungskraftfahrzeuge oder Hybride. Es gibt einige wenige, wie zum Beispiel General Motors Cruise, die auf eine rein elektrische Flotte setzen. Also General Motors verwendet den Chevrolet Bolt. Das ist also der das, ist das Fahrzeug, das in Deutschland als, als als Opel Ampera verkauft wird. Also dieselbe Basis, selbe selbe Typ. Uh, aber es gibt es gibt einige Vorteile, die ähm, die ein Elektroauto hier bietet. Nämlich ein Elektroauto ist feiner ansteuerbar durch die durch die Hardware, durch den durch den Driver, durch den elektronischen autonomen Driver als ein autonomes Fahrzeug. Und äh, gerade diese ganzen, man muss sich das vorstellen, es gibt eine ganze Reihe von Sensoren von ähm, Computerchips von KI-Chips, die in dem Auto sind, um die Steuerung des Fahrzeugs zu übernehmen und diese ganzen Datenmengen abzuarbeiten, dass ein Elektroauto an der Stelle einfach besser vorbereitet ist, die, die Stromversorgung dafür zu machen. Also die meisten... Äh, Testfahrzeuge, die wir heute auf den Straßen haben, die Verbrennungskraftfahrzeuge oder Hybride sind, mussten Erweiterungen einbauen, damit sie zusätzliche Batterien und Strom haben, um die Versorgung des, des Systems, also des Elektroniksystems für diese, für diese autonomen Driver bereitzustellen. Also aus Einfachheitsgründen und Wartungsgründen und aus gar vielen anderen Gründen ist, wird, wird sich das Elektroauto am Ende des Tages für autonome Fahrzeuge durchsetzen.
1: Das wäre jetzt genau der nächste Punkt gewesen. Jetzt Wir hatten auf der einen Seite relativ lange Tesla als ähm, ja, One-Man-Show, die in der Elektroautomobilität den, den Ton vor, äh, vorgegeben haben, die auch die Branche vor sich hergetrieben haben, die komplette Autobranche. So, und die fängt jetzt an, langsam, also nicht langsam, sondern ein bisschen stärker äh, zurückzuschlagen. Volkswagen auf seinem äh, Power Day der, der vergangenen Woche, da haben sie bekannt gegeben, dass sie Milliarden investieren werden, um äh, Batteriefabriken nach oben zu ziehen. Wie, wie muss man das werten? Wird es, also mal abgesehen davon, dass die Elektromobilität kommen wird, aber ähm, wird das jetzt äh, dazu führen, dass Tesla eher an die Seite gedrückt wird von den großen Konzernen, die jetzt mit aller Macht in den, in den Markt reindrücken, oder ist das eher so etwas, wo man sagt, naja, dann ist, gibt es halt mehrere Anbieter?
0: Ja, also, muss man sagen, der, der Markt für Elektroautos steigt jetzt massiv. Ja, also Das ist nicht etwas, wo man Tesla sozusagen jetzt ähm, Markt wegnimmt. <lacht> der Kuchen wird jetzt anders verteilt einfach, aber es wachsen alle Unternehmen, die Elektroautos haben. Das heißt, die, An die, die Anzahl der Fahrzeuge, die verkauft werden, wachsen für alle Hersteller, die Elektroautos anbieten. Was kannibalisiert wird, sind die Verbrennungskraftfahrzeuge und die Hybridfahrzeuge. Also Volkswagen ist nicht so sehr, dass man da jetzt Tesla, äh, dass sich jetzt einer entscheidet über Tesla oder, oder Volkswagen hat, sondern der wird sich entscheiden, ob er ein ID3 oder ID4 oder einen Golf kauft, äh, einen Verbrenner Golf. Und ähm, das heißt der der Markt, der Gesamtmarkt selber für Elektroautos wird jetzt, sie äh, sieht man ja eigentlich alle zwölf Monate ist eine Verdoppelung oder sogar Verdreifachung jetzt im letzten Jahr in, in Deutschland gewesen. Und das ist nur, nur gut. Momentan beispielsweise kann Tesla gar nicht genug Autos produzieren, wie die Nachfrage ist. Die, die fahren am Rand ihrer Kapazitäten und jetzt kommen zwei weitere Fabriken sozusagen online. Das ist dann in Berlin, schon im Sommer, Berlin-Brandenburg, soll schon im Sommer online gehen und dann in Austin, in Texas. Und es gibt ja schon bereits weitere äh, geplante Werke wie Indien. In Indien kommt jetzt, glaube ich, ein Werk, <lacht> schon ein Werk begonnen werden. Äh, aber, aber es ist richtig, wir werden sehr, sehr viel mehr Elektroautos sehen. Es wird sehr viel mehr Auswahl geben in allen Preisklassen, also in den niedrigeren Preisklassen oder in den ganz hohen. Äh, kommt mit Lucid Motors beispielsweise eines, wo das Auto mal 160.000 Dollar kostet und mehr. Es wird sehr, sehr spannend werden, sehr viel mehr Auswahl geben.
1: Sie hatten lange Zeit die, die etablierten Autokonzerne auch dafür kritisiert, dass sie dass sie ja die Entwicklung mehr oder weniger verschlafen haben. Sie haben gesagt, das sind ja momentan alles Ausreden, die hier immer genannt werden, hinsichtlich der Ressourcen, der Verfügbarkeit auch der Ressourcen. Sind Sie jetzt zufrieden mit den mit der Ankündigungen der, der großen Konzerne?
0: Also Volkswagen, Volkswagen ist sicherlich als, als Automobilhersteller, als Deutscher und weltweit auch als Automobilhersteller, glaube ich, der, der am stärksten auf das setzt, der ganz klar eine Linie hat. Man sieht das jetzt auch in der Börsenkursentwicklung äh, nach diesen Power Days, die die, Test, die, die Volkswagen hatte, ist ja der Aktienkurs in die Höhe geschnalzt. Also das ist ja fast, fast Volkswagen übernimmt jetzt fast schon äh, Toyota. Und, und da, da ist das, was an Plänen vorhanden ist von Batteriewerken, die man macht, von Umstellungen der, der der Fertigungsstraßen auf Elektroautomontage ist, ist, ist Volkswagen sicherlich auf dem richtigen Weg. Es gibt allerdings noch eine ganze Reihe von anderen Herausforderungen. Aktuell kämpfen sie kämpfen immer noch mit der Software. Ich glaube, es gibt sehr viele Berichte von den ersten ID4-Auslieferungen, ID3-Auslieferungen, die Softwareprobleme hatten, die auf der Straße liegen geblieben sind, wo Abschleppunternehmen berichten, dass sie fünf, sechs Mal so viele neue, diese neuen Elektroautos von Volkswagen abschleppen müssen, weil die durch Softwarefehler liegen geblieben sind. Da hat da hat Volkswagen sicherlich noch einiges an Arbeit, aber sie sind, wenn sie das durchhalten können, auf dem richtigen Weg. Ja, Ich äh, sehe das ein bisschen kritischer bei den anderen Herstellern wie wie Daimler und BMW, also in, in, wenn man von Deutschland spricht, die immer noch nicht ganz, glaube ich, hinter dieser Idee stecken, die die noch immer an Technologieoffenheit denken und um Wasserstofffahrzeuge oder Hybride entwickeln. Ähm, das könnte das könnte für die ein Problem werden. Ich, ich sage nur eines, ich meine, wir sind jetzt, das Model S gibt es seit 2012, äh, wurde es äh, zum ersten Mal ausgeliefert. Das heißt, acht Jahre später gibt es die ersten äh, wirklich jetzt äh, Elektrofahrzeuge anderer großer Hersteller, die in die in den Leistungsbereich kommen, ja. Porsche mit den Taycan, äh, der, äh, Audi hat den hat e-tron, den e ja. Aber Elektroautos ist das eine. Es gibt eine ganze Reihe von anderen Dingen, die gemacht werden müssen, wie zum Beispiel Ladestationsnetzwerk. Selbst das Electrify America Netzwerk, das von Volkswagen gemacht wird, spielt nicht sauber mit den Volkswagen ID3. Ja, ich muss mehrere Schritte durchgehen und dann funktioniert es doch nicht bis ich laden kann und ob ich laden kann. Es geht um Software-Updates, die Over-the-Air-Updates funktionieren überhaupt noch nicht. Da muss man nach wie vor in der Garage fahren. Und das sind alles so kleine Elemente, die sein Auto noch viel attraktiver machen können, wenn man das einmal hat. Und da ist noch eine große Lernkurve da. Man merkt also, man merkt also dass, wo man sich halt lustig gemacht hat über Tesla, dass sie durch die Hölle Hülle, ja, Hülle, ja. Hülle gehen, ja, die Hölle gehen, dass, dass jetzt genau Volkswagen durch die Produktionshölle und Audi durch die Produktionshölle gehen, weil eben genau diese Kleinigkeiten Tesla schon vor einigen Jahren jetzt erlebt hat.
1: Ja, Sie haben gerade angesprochen Daimler und Wasserstoff und dass die es offensichtlich noch nicht so ganz ernst meinen, aber was ist verkehrt an Wasserstoff?
0: Ja, Wasserstoff ist einfach aus ökologischer und ökonomischer Sicht, so wie es heute gemacht wird, einfach macht absolut keinen Sinn. Ich meine, man braucht... Äh Viermal so viel Energie, um Wasserstoff herzustellen. Ich könnte mehr oder weniger dieselbe Energie einfach in die Batterie reinstecken. Die Art, wie Wasserstoff heute hergestellt wird, das wird gesagt, das ist ein brauner Wasserstoff, das ist ja kein grüner Wasserstoff, der durch Elektrolyse erzeugt wird, sondern der wird erst wieder aus, aus fossilen Brennstoffen erzeugt. Ja, da wird Wasserstoff auch von, von Kohlenstoffketten abgespalten. Dann, dann ist die Handhabung des, des Wasserstoffes extrem schwierig. Das muss ja auf, äh, sehr, auf sehr tiefe Temperaturen äh, gekühlt werden, dann ist es relativ flüchtig. Äh, die Wartung des Fahrzeuges ist auch äh, überraschend hoch. Das ist halt ein Grund, warum die Hersteller das, das so versuchen zu forcieren ist. Ich müsste, ich könnte dieselbe Mannschaft, die äh, Verbrennungskraftfahrzeuge baut mit 1200, 2000 Teilen, kann ich auf einen, auf ein Wasserstofffahrzeug, also eine, ein Brennstoffzellenfahrzeug umbiegen, weil ich auch da sehr viele mechanische Teile habe, die in Verwendung sind. Ähm, die, äh, ist, die, die, die Infrastruktur von Wasserstofftankstellen ist so dünn. Äh, ich habe es gibt Berichte aus Kalifornien, die eines der dichtesten Netzwerke hat von Wasserstofftankstellen, wo Wasserstofffahrzeugbesitzer, also Toyota Mirai beispielsweise, äh, Besitzer, keine Tankstellen finden, wo Wasserstoff ist, wo Schlangen stehen von Toyota Mirais darauf warten, dass der Wasserstoff wieder komprimiert ist, dass man dran kann äh, etc. Das heißt, das Fahrzeug wird eigentlich zu einem Problem an der Stelle. Es wurden auch in diesem Jahr, glaube ich, ist der, ist der Verkauf, letztes Jahr 2020 ist der Verkauf von Wasserstofffahrzeugen in, in Kalifornien kollabiert. Äh, es, es wurden nur mehr die Hälfte der Wasserstofffahrzeuge gekauft. Das waren im Jahr vorher 2000, jetzt waren es 1000. Das heißt, da ist kein Markt, da ist kein Interesse. Das, das System ist nicht hier. Hier. und es ist extrem teuer, es ist der Wasserstoff, wird für Mirai beispielsweise gratis von Toyota an die, an die Fahrzeugbesitzer vergeben, weil das sonst viermal so viel kosten würde als Benzin. <lacht>
1: Gut, aber ist auf der anderen Seite hat das ja auch mit dem politischen Willen zu tun, weil man muss ja ganz klar sagen, die Elektromobilität, das war ja auch nicht immer der Traum der Automobilindustrie, aber irgendwann war der politische Wille da und dann wurde das durchgesetzt und dann wurde es subventioniert und dann gab es plötzlich auch eine Infrastruktur und die Leute haben angefangen, diese Technologie zu adaptieren. Also ich meine, das könnte mit Wasserstoff genauso passieren.
0: Das, das ist schon richtig. Man könnte da rangehen und jetzt groß Wasserstoffnetzwerke ausbauen, zum Beispiel Ladestationen und eine Infrastruktur. Doch ähm, genau das gleiche Argument, dass man Elektroautos, also batterieelektrischen Autos vorgeworfen hat, dass es keine Ladestationen gibt, wobei der Strom gibt es überall, ja, äh, wird plötzlich da kein Problem. Es ist aber wirklich... Einfach aus äh, heute aus wirtschaftlicher und aus technischer Sicht einfach äh, ist die Technologie nicht so weit. Ähm, es, wenn es nicht in, in den wenigen Jahren einen technologischen Durchbruch oder mehrere technologische Durchbrüche gibt, die das Ganze viel wirtschaftlicher und auch umweltfreundlicher machen, ja, also Wasserstoff hat immer den Ruf, es wäre umweltfreundlich. Das ist richtig, wenn man nur den Wasserstoff betrachtet, aber die Erzeugung des Wasserstoffs, wie viel Energie da reingeht und, und aus welcher Quelle, aus welcher Wasserstoffquelle das kommt, nämlich aus fossilen Brennstoffen heute. Dann ist es, dann macht das keinen Sinn. Da muss es also ein technischer Durchbruch sein, der dann auch wirtschaftlich genug ist, dass es das funktioniert. Und nur dann macht es Sinn, das zu fördern. Das wird in den nächsten 10 bis 15 Jahren nicht passieren.
1: Okay. Ähm, abschließende Frage. Ich hatte ja eingangs schon erwähnt, ich komme vom Dorf. Das ist äh, und das Dorf ist 15 Kilometer von einer sehr kleinen Stadt, also von Kulmbach entfernt. Ähm, bei uns ist es normalerweise so, dass jeder Haushalt so zwei bis drei Autos hat, je nachdem wie viele Leute da drin wohnen. Dann ähm, fahren wir morgens alle mit den Autos auf die Arbeit. In der Regel sitzt immer genau einer in dem Wagen und wir treffen uns alle an der Ampel dann innerstädtisch. Ähm, wie muss ich mir das vorstellen? Wie, wie werde ich das in fünf Jahren oder zehn Jahren machen mit den ganzen Durchbrüchen beim autonomen Fahren?
0: Ja, da gibt's also für den, für den, äh, gibt es für den ländlichen Bereich riesige Chancen. Äh, wie schon richtig gesagt, man muss, kommt ja heute ohne einen mobilen Untersatz nicht aus und an einem, einem privat besessenen mobilen Untersatz in der ländlichen Gegend, weil der ländliche Raum sehr schlecht mit öffentlichen Verkehrsmitteln erschlossen ist. Ja. Busse, äh, wenn überhaupt, fahren halt sehr, in sehr großen Abständen. Man muss noch ein, zwei Kilometer vielleicht zur Bushaltestelle gehen unter jeden Witterungsbedingungen. Und ein Taxi kommt einfach nicht raus, weil es einfach zu teuer auch ist, ein Taxi zu haben. Jetzt hat man halt zwei bis drei Autos, ja. Und, und diese Autos fahren, wie oft, wie lange fahren die am Tag? Die fahren vielleicht eine Stunde am Tag und sonst den Rest parken sie. Wenn man dann rechnet, dass ein Fahrzeug in Deutschland im Schnitt 5600 Euro im Jahr verschlingt an Kosten, dann ist das einiges an Kohle, die man in ja. den Luxus reinsteckt. Ne? Und dann hat man ja ein Auto, das auch noch äh, immer den Maximalfall hat. Ne? Das ist ja nicht irgendwie ein, ein, kleiner, ein kleiner, kleines Auto, sondern ist ein Auto in 5-6-Sitzer, vielleicht so ein größeres, weil man vielleicht dann mit demselben Auto einmal im Jahr Skifahren geht, nach, weiß ich weiß nicht, in die Schweiz oder nach Österreich. Jetzt äh, würden, äh, das sind die Berechnungen für autonome Autos, sind ja in die Richtung, dass man sagt, wir können vermutlich einen Service liefern, der äh, nur mehr 10% der Kosten äh, beträgt, ähm, wenn man so eine Art Abo-Programm hat, also sprich so eine Art roboter taxi -Dienst wo man einfach wie u und Lyft äh, das Auto bestellt und das kommt dann. Und das kostet dann im Jahr sein so Service statt 5600 Euro äh, dann 560 Euro oder 600 Euro oder man hat vielleicht eine Luxusvariante davon, man kostet das 1000 Euro im Jahr für dieselbe Anzahl an Kilometern, die man fährt. Und man hat die Wahl, dass ich äh, mir einen Einsitzer einmal bestelle oder einen Zweisitzer, äh, weil ich einfach selber alleine fahre mit meiner an Handtasche und meinem Laptop oder ich äh, muss einmal Möbel abholen von irgendwo und dann habe ich einen Sim-Sitzer oder mit einer Ladefläche und, und habe viel mehr Flexibilität. Und das würde auch bedeuten, dass heute Personengruppen am Land, die keinen Zugang zu äh, individueller Mobilität haben, ältere Herrschaften, behinderte Leute, Kinder, die auch gar nicht fahren dürfen oder fahren können oder fahren wollen, dass die dann Zugriff hätten auf das und viel, viel selbstständiger würden und auch mehr Kontrolle über Leben bekämen. Also die alte Frau Müller, 77 Jahre alt, die zum Tante äh, emma laden im Nachbarort fahren muss, weil der eigene Ort das gar nicht mehr hat, ist heute angewiesen, dass sie mit dem Bus fährt. Und dann fährt sie mit dem Einkaufswagen, der Bus kommt zweimal am Tag ja, und dann muss sie noch die ein, zwei Kilometer von der Bushaltestelle zum, zum nach Hause mit, mit all ihren Einkäufen gehen. Äh, Alternative wäre, dass ihr Sohn, der in der Stadt arbeitet oder die Tochter, die in der Stadt arbeitet, dann kommt und ihr die Einkäufe macht. Da, damit würde sie viel mehr an Kontrolle über ihr eigenes Leben selbst zurückgewinnen. Und ich glaube, da gibt es große Möglichkeiten, wenn das eine Alternative wird. Und das könnte der öffentliche Verkehr liefern. Der öffentliche Verkehr, äh, Nahverkehrsbetreiber könnte eben so eine taxi flotte betreiben.
1: Liebe Zuhörer, Sie haben es gerade gehört. Dr. Mario Herger ist absolut optimistisch, was die zukünftige Mobilität betrifft. Dr. Herger, danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
0: Vielen Dank fürs Interesse. Danke.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns das nächste Mal wieder mit dem Money Train. Bis dahin. Tschüss.